0: So, heute gibt es Led Zeppelin, Houses of the Holy. Ich weiß gar nicht, ob das Cover, gibt das Probleme hier bei YouTube? Ich mach mal lieber so. Vorsichtshalber. Denn diese Banderole, die kam damals mit bei dieser LP. Nur leider, man sieht es schon, leider fand ich damals schlechtes Tesa und Buntstifte fand ich wohl ganz gut. Schade, finde ich heute nicht mehr so gut. Naja. Led Zeppelin, Houses of the Holy. Es ist deren fünfte LP von 1973 und der Nachfolger von der LP mit dem Song, nämlich das Album Nummer 4, ohne wirklichen Titel. Manche nennen es So-So, manche nennen es Untitled, manche nennen es Vier, manche nennen es Four Symbols, was auch immer. Auf jeden Fall mit Stairway to Heaven drauf. Und nach dem Trümmer, den sie da veröffentlicht haben, haben sie knapp zwei Jahre später dann diese LP rausgebracht und es ist ein bisschen ein Umbruch im Schaffen von Led Zeppelin, denn nachdem sie ja auf den ersten LPs viel Bluesrock gemacht haben und nicht zuletzt den auch neu erfunden haben, ähm, kam danach ja auch ihre Phase wo sie mehr Folkrock gemacht haben oder auch wirklich Folkmusik und diese Platte hat davon auch noch was. Die hat auch Höhen und Tiefen, diese LP, muss man sagen. Denn ähm, hier haben Led Zeppelin auch angefangen, mehr zu experimentieren. Sie haben also die Songstrukturen noch etwas weiter ausgearbeitet, ähm, haben noch mehr frühe, alte Songformen, die man auf Rock-LPs findet, hinter sich gelassen und auch wieder mit neuen Instrumenten rum experimentiert. Und wie das so mit Experimenten ist, manchmal gehen die gut, manchmal gehen die auch nicht so gut. Und diese LP hat durchaus ihre Höhen und Tiefen, wie ich finde. Über jeden Zweifler haben ist natürlich das Cover. Also, nicht, dass ich mich damit in die Nesseln setze, aber es ist ein Cover wiederum gemacht von Hypnosis. Ups, hoppala, schnell, so, alles wieder ganz brav. Dennoch ist es ein Meilenstein, es ist ein Cover, was vielleicht für Kontroversen gesorgt hat, aber es ist natürlich, ich sage lieber weiter gar nichts, sicherheitshalber. Worüber ich rede, ist die Musik. Wir machen mal das Cover so auf, so, Und dann sind alle glücklich. Die Musik, wie gesagt, experimentiert, neue Sachen ausprobiert, sich auch an neuen Stilen versucht. Ähm, da gibt es den einen Song, der heißt The Crunch. Äh, liebevoll nennen wir ihn auch The cringe denn da haben sie sich jetzt mal am Funk versucht. Gleichzeitig ist da auch ein Song drauf, der heißt Over the Hills and Far Away. Der ist dann wieder eher ein Folksong, der später ein bisschen losgeht. Der wirklich einer der Top-Songs auf der LP ist, einer der Höhepunkte. The, cringe, the Crunch jetzt weniger. Natürlich gibt es dann No Quarter. Also würde ich auch sagen, ist der beste Song auf der Platte. Natürlich haben wir auch Begleitmaterial auf der Innenhülle. Stehen alle Songtexte drauf. Und da haben wir zum Beispiel den einen Song mit diesem merkwürdigen Titel. Und wenn man mal guckt, auch mit dem merkwürdigen Text. Und jeder hat sich die ganze Zeit gefragt, wie heißt denn dieser Song? Es ist ein Wortspiel und heißt Jamaica, denn der Song experimentiert ein bisschen mit Reggae. Wir haben also auf einer Led Zeppelin LP plötzlich Funk und Reggae und wie die auf Reggae gekommen sind, ist mir ein absolutes Rätsel. Denn 1973, als diese LP rausgekommen ist, hat auch Bob Marley gerade mal seine erste Platte international veröffentlicht. Also da waren sie wirklich ganz früh dran, sich diesen, diesen Vorbildern zu nähern. Und darüber müssen wir auch noch mal irgendwann sprechen. Die gute Tradition von der Zeppelin, sich an schwarzen Musikern zu bedienen und die Inspiration sehr weit fortzuführen. Genauso haben sie es dann hier weitergeführt und haben diesmal nicht nur auf die alten Bluesmusiker geguckt, sondern auch mal auf die näheren Zeitgenossen wie die Funkmusiker und die reggae Na Naja, jedenfalls ist Jamaica ein schönes Beispiel dafür, wie man als Rockband auch ein Reggae spielen kann. Witzigerweise hat John Bonham Rockschlagzeuger durch und durch das einfach mal nicht gemacht. Und er spielt keinen Rhythmus, wie man ihn im Reggae spielen würde. Der spielt einfach seinen Rockstiefel durch. Hat er ja auch nicht wirklich schlecht gemacht. Was ich zu dieser Platte natürlich noch erzählen wollte, nicht nur, wir sprachen an anderer Stelle schon mal darüber über Schallplatten aus anderen Ländern, andere Versionen. Und bei diesem Beispiel von der Zeppelin habe ich eine Version aus Chile. Da habe ich auf dem Flohmarkt eine Platte entdeckt, die in Chile erschienen ist. Die sieht schon äußerlich etwas anders aus, das sieht zum Beispiel, es ist kein Gatefold wie die andere Platte, die ich hier habe. Man sieht, man sieht schon, hier ist kein Incover dabei, sondern die Songtitel. Die Songtitel stehen einfach so auf der Platte und wenn ich jetzt mal ein bisschen hier kippe, sieht man schon, hier ist ein Clubcover im anderen Sinne entstanden. In Chile hat man wohl nicht viel Geld für Tesa oder Klebstoff gehabt, denn es sind zwei dünne Blätter auf eine Kartonrückseite geklebt. So sieht das dann aus. Und wenn man es aufklappt, hat man ein Klappcover, aber nicht ganz die optische Qualität wie die andere Ausgabe. So, Jetzt ist das natürlich nicht total spektakulär, dass ich jetzt mal eine Ausgabe aus einem anderen Land habe. Wobei für mich aus dem kalten Rheinland... Ist natürlich eine Platte aus Chile schon relativ exotisch. Das Witzige dabei ist, diese Platte habe ich mir zweimal gekauft. Und also nicht nur diese zweimal, sondern exakt diese eine Platte habe ich mir zweimal gekauft im Abstand von 30 Jahren. Ursprünglich habe ich sie mir in irgendeinem Platten Second-Hand-Laden gekauft, weil ich es toll fand, dass ich eine LP aus Chile habe. Dann habe ich sie irgendwann, die dunklen Tage, habe ich sie verkauft. Und dann habe ich sie wiederum vor einiger Zeit auf einem kleinen Flohmarkt hier in der Nähe wiedergefunden. Und ich konnte sie relativ einfach identifizieren und wiedererkennen. Denn zum einen, wie häufig kommt eine chilenische Houses of the Holy Platte im Umkreis von 15 Kilometern vor. Und zum anderen war eine alte, ständige Plastiktüte drum gewickelt. Und die war bei meiner ersten auch dabei. Insofern kann ich sie hier relativ leicht erkennen. Das ist die LP, die ich innerhalb von 30 Jahren mir zweimal gekauft habe. Und ich werde sie auch jetzt nicht mehr hergeben, verspreche ich. Dann zeige ich nochmal schnell die tatsächlichen LPs selber. Zuerst die ja, ich nenne sie mal europäischen oder regulären Ausgabe. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt genau her habe, ob die aus Deutschland ist. Lass mal drauf gucken. Ja, da stehen... Da stehen deutsche, ja, da steht GEMA drauf, also wird das eine deutsche Ausgabe sein. Ähm, ja. Kann man nicht meckern am Zustand der Platte. Ich zeige noch mal schnell hier die LP aus Chile. Man sieht da auch mal mein Fenster, das spiegelt sich hier schön. Ja. Auch die dafür, dass sie aus Chile ist und die Umverpackung jetzt nicht irgendwie top Qualität, sieht die LP selber doch wirklich super aus. Ich möchte jetzt noch eine interessante Sache erzählen, die wir öfters machen, nämlich musikalische Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden. Nämlich der Song Jamaica, der eine andere Band, die viele, viele Jahre später eine LP veröffentlicht haben, doch maßgeblich beeinflusst haben. Ob bewusst oder unbewusst, will ich gar nicht mal sagen. Aber es handelt sich um diese LP, diese Platte von der Band, und jetzt wird es lustig, die heißen nämlich King Gizzard and the Lizard Wizard. Ja, alles schief, alles krumm. King Gizzard and the Lizard Wizard, eine australische Band, die jede Menge Platten veröffentlicht hat in ihrer Karriere. Die gibt es seit 2010, glaube ich, und bringen jedes Jahr zwei bis fünf Platten raus, in allen möglichen Stilen, sehr, sehr umtriebig, sehr, sehr fleißig. Und die haben zum Record Store Day 2017 diese Platte rausgebracht. Die heißt Quarters. Quarters. Und da wird auch schon der geneigte Led Zeppelin-Fan hellhörig. Quarters. Da gibt es noch einen Song auf der Houses of the Holy. Der heißt doch No Quarter. Ja, die geheimen Verstrickungen werden hier immer mehr und immer mehr. Auch die beiden Sachen sehen sich ja auch schon wieder ähnlich. Hier die Texte auf der Rückseite und hier. Also die Parallelen sind doch überdeutlich. Ich werde jetzt auch Verschwörungstheoretiker. Jedenfalls möchte ich auf diesen Song hinweisen. God is in the Rhythm. Der Gott ist im Rhythmus. Ja, John Bonham, der Schlagzeuger von Led Zeppelin, ist ja ein Trommelgott. Es gibt ja keinen Zweiten wie ihn. Jedenfalls habe ich in den Begleitnotizen zu diesem Video habe ich sowohl den Song Jamaica als auch God is in the Rhythm habe ich verlinkt. Dann kann man sich die beiden Songs mal parallel anhören und feststellen, wie sehr doch vielleicht King Gizzard sich von Led Zeppelin haben hier beeinflussen und inspirieren lassen. Wir kommen auf diese LP irgendwann anders auch nochmal zu sprechen und weitere LPs von King Gizzard. Aber damit mit diesem Hinweis auf die Zwillinge erstmal genug. So, wo ich schon mit Songnamen hier um mich werfe. Den Titel der LP, Houses of the Holy, ist auf dieser Platte nicht drauf. Der kam erst bei der LP danach. Aber da sprechen wir dann zu anderer Gelegenheit drüber.